0: Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Parece que foi ontem que eu estava aqui gravando, né? mas não foi. Já temos alguns meses que vocês não escutam a minha voz, alguns meses que eu não falo diretamente para vocês. E hoje eu senti a necessidade de voltar aqui dar uma justificativa e, claro, conversar um pouquinho sobre os acontecimentos dos últimos dias. Eu não vou entrar no papo de de política, não, porque política já me encheu o saco. (risos) Vamos lá. Primeiramente, gostaria de deixar claro que a minha ausência aqui do Barbie em conserva, dos meus monólogos, se dá pela minha falta de tempo. Uh, eu passei por alguns problemas há pouco, há pouco tempo e fiquei um pouco sem cabeça para gravar para vir aqui falar sobre isso, aquilo, aquilo outro. Mas há, há alguns dias eu tive o desprazer de estar olhando no YouTube e ver uma cena que me chamou muita atenção e é uma cena muito cretina, muito cretina. Há muitos anos atrás existiu um movimento que nasceu na Alemanha, e esse movimento tinha como princípio a reestruturação étnica da sociedade. Ou seja, ela partia do princípio que o branco ariano era o topo da cadeia social. Veio um partido que se aproveitou das falhas do, do Tratado de Versalhes, um partido que se aproveitou da carência do povo, da hiperinflação, da fome. E lhes ofereceu uma oportunidade. tá certo que você tinha que vender a sua alma para capeta. Mas foi uma oportunidade de sair da miséria. A Alemanha, a República de Weimar, foi tá? o maior fiasco da história resquícios de uma guerra que poderia ter tido um fim uh, diferente ou nem ter existido, de fato. A guerra que acabara acabar com todas as guerras, de fato, não acabou com nenhuma. Só piorou a nossa situação como uh, habitantes do mundo. Simples terráqueos. Um dos maiores atos... Uh, Profético, um dos maiores atos Que simbolizaram essa mudança de era na, na Alemanha Pré-nazismo Já com o um governo nazista Já san- chancelado por um nazista né? Foi o 10 de maio de 1933 né? 10 de maio O dia que esse, esse episódio está indo ao ar no dia 10 de maio de 1933, uh, alguns, alguns loucos fanáticos pelo poder uh, e até pela própria, própria prerrogativa foram às ruas e queimaram livros, e muitos e muitos livros. Tentaram ali apagar a história de alguma forma. Queriam ali fazer como, fiz, como, como foi uh, ilustrado em e 19... 84 pelo George Orwell, que é reescrever a história. Apagar o passado da forma mais brutal, mais grotesca possível. E fizeram por longos 15 anos. A Alemanha nazista se transformou no no maior exemplo de loucura depois do comunismo. Mas se transformou no maior exemplo de loucura étnica. O o comunismo, o socialismo em si, né, a Revolução Russa e o que ela trouxe para o mundo moderno, ela não potencializa as cores. Por mais que tenhamos o Che Guevara, assassino de negros e de homossexuais, o que fizeram questão de apagar esse fato da história, o nazismo não, o nazismo potencializava a cor potencializava a sua linhagem sanguínea. E esses loucos, esses fanáticos, esses estudantes universitários alemães, queimaram muito, mas muito, livros. Alguns estudos falam em 25, né? outros falam em 30, outros não conseguem mensurar o tamanho do estrago do que o nazismo fez logo em 33. E essa semana eu tava passando pelo YouTube e eu vi um, 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 um cara, né? Um cara que tinha muito meu respeito, inclusive mesmo uh, sendo um babaca, mas ele tinha o meu respeito, que é o Nando Moura, queimar os livros do Olavo de Carvalho. Veja bem, gente, eu, Thiago, eu tenho alguns problemas com o Olavo de Carvalho, tá? Com a figura do Olavo. né? Uh, mas eu nunca queimarei um livro dele até porque simboliza algo que eu abomino em minha essência queimar o livro do Olavo de Carvalho ou queimar o livro do Karl Marx simboliza a mesma coisa simboliza a, a, a censura simboliza a mudança de cultura simboliza a falta de liberdade não importa se os livros são meus não importa se de fato eu vá queimá-los. Importa quem vai ver eu queimando. O que aquilo vai simbolizar. Eu tenho, claro, tem alguns livros que eu, que eu li, até livros de ficção, que eu odiei. O Segunda Pátria é um deles. Né? É um livro uh, fictício, né? uma literatura no qual uh, o escritor me falhou o nome do, do escritor, uh, ilustra uma história sobre o Brasil ter se alinhado ao eixo durante a Segunda Guerra. O livro é uma merda. Mas eu nunca vou queimar o livro. Eu posso deixar ele lá na na, na cabeceira, eu posso deixar ele nem na cabeceira, né? Eu posso botar ele dentro de uma caixa. Mas eu não o queimaria por isso. Pela história ter sido uma droga. E o pior, cara, por mais que eu não goste do livro, naquela atitude insana... E, cretina, de queimar o livro do Olavo, você viu, uh, como eu vi, uma figura no qual tinha o maior canal conservador do país, uma figura que, outrora, ajudou, sim, a propagar esse pensamento liberal conservador no país, cair por terra sobre tudo aquilo que ele falou. Eu assisti uns 4, 5 minutos do vídeo, depois eu comecei a sentir vontade de vomitar, fiquei bem nauseado mas eu assisti né? até a parte que ele põe o vídeo lá do Olavo falando do Bolsonaro antes e falando do Bolsonaro agora o mesmo o mesmo descontentamento do Olavo com o Jair Messias Bolsonaro é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que você que está me ouvindo talvez tenha e até onde eu saiba, nós somos livres ainda para poder a dizermos se gostamos ou não de um governo. Como eu falei, o mesmo um problema que eu tenho com o Olavo, eu também tenho uh, algumas opiniões que divergem com as opiniões do Jair Bolsonaro. Uh, algumas opiniões que divergem com a forma na qual ele está gerenciando o país. Claro que eu não sou um babaca, como meu amigo Nando Moura, que eu ainda gosto muito, mas infelizmente eu já não o respeito tanto mais, de fazer propaganda contrária, de pedir o impeachment, sabendo que isso vai acarretar para o país. Entenda. Pessoas do nível do Nando, elas têm várias fontes de renda. Ela não fica com o dinheiro dela preso em uma conta bancária ou com uma aplicação. Ela tem várias fontes de renda ela consegue sair do país que ela vive e ir para qualquer outro com muita facilidade. Mas o mero mortal não. O mero mortal ele acorda de manhã, ele toma seu café com pão e manteiga, ele veste uma roupa, pintia seu cabelo e sai para o trabalho. Essa é a vida do, 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 do mero mortal. Ele chega no trabalho, ele ouve o chefe chato falar, ele ouve a chefe chata falar, ele vê um monte de besteira, muitas das vezes ele é obrigado a fazer coisas que ele não gosta, ele é condicionado a aceitar coisas que ele não quer, né? que os liberalecos gostam muito de falar em livre economia, em tirar direitos, etc. Mas sabemos como o país é e... Volta pra casa, né? janta, ou toma um café também, um leite, não sei. Brinca com as crianças quando tem filho, ou assiste a Netflix e vai dormir. Essa é a vidinha comum no nosso país. Essa é a vida que, porra, no mínimo dois terços da população brasileira vive, seja homem ou mulher. A mulher ainda é pior, porque ela vai o trabalho muitas vezes ainda é assediada. ainda Mas o Nando não. A vidinha dele é aquilo ali. Viver numa casa boa, né, num condomínio de alto padrão, com carros extremamente caros, com dinheiro espalhado pela porra do mundo todo e cagando regra. E mudança de opiniões acontece em todo o tempo. Mas isso não justifica... Você mudar a opinião e você ser um canalha. Tá? Isso não justifica. Né? É, olha, eu mudei de opinião, eu não gosto mais do Bolsonaro, porque o Bolsonaro botou o Cássio Nunes. Eu, particularmente, eu tenho críticas sobre isso. Mas vamos entrar nesse tópico. Eu não gosto do Bolsonaro. Pô, o Bolsonaro é um canalha, é um vagabundo que botou o Cássio Nunes. Quem que o Bolsonaro ia botar? O Moro? Mesmo depois daquele desaleto todo que ele teve com o Moro, desconforto todo que ele teve com o Moro. Eu votaria no Moro, se eu eu tivesse sentado na cadeira presidencial. Mas eu não estou sentado na cadeira presidencial. Eu dei o meu voto de confiança. Até que se prove que o o, o Jair Bolsonaro não é um corrupto, eu prefiro acreditar que ele está tentando fazer o melhor para o país. Mesmo mantendo as minhas críticas e fazendo-as. Porque isso é meu direito. Isso, essa atitude de você que é o influenciador, o barba não chega perto, às sombras do, do, do potencial que o Nando Moura tem de fazer a coisa dar certo. E mesmo depois que todo mundo está sendo derrubado, você vê que o Nando Moura continuou. Terça Livre caiu, Hipócritas caiu, porra, mais uma renca de canal no YouTube caiu, mas o Nando não. Por quê? Porque agora ele está batendo no governo. Talvez isso seja rentável. né? A esquerda vive de bater no governo. A Globo vive de bater no governo. Então, nós temos um problema. Queimar livro não é a solução. Isso eu te garanto. Isso eu consigo garantir com propriedade. Inclusive, se você pegar o livro, o mínimo, para não ser um idiota, do Bolsonaro, do do Olavo, tem muita coisa ali que é extremamente construtiva. E que se você pegar qualquer influenciador liberal, você não chega aos pés. Ah, mas o Olavo está cagando regra na Virgínia. Porra, mas o cara escreve um negócio que eu preciso admitir que são sensacionais. Eu não tenho o direito de ser um canalha. Não em relação a isso. Eu não tenho esse poder. E fazer um vídeo queimando livros é a maior das canalices. Paralelamente a isso tivemos, a, no dia 1º de maio, tivemos o ato. Né, pro bolsonaro nas grandes capitais. Pelo menos aqui no norte do estado, não, não teve nada, só teve mesmo na, na capital do Rio. E, o, pelo visto, a população ainda está apoiando o Bolsonaro. É surpreendente, né? Como o país ou tem muito gado Holândia ou tem gente que realmente prefere o Bolsonaro ao Lula. Ou vocês acham que eu vou votar no Lula e Hernando Moura? vai votar no Lula no segundo turno? Se você disser que sim, você cai em descrédito de vez né? e pode jogar por terra tudo que você já tenha falado pelo Lula. Se você disser que não, você ainda tem uma chance de salvar a sua imagem do rótulo de babaca. E aí, vamos votar no Lula? Não. Não vamos votar no Lula. Porque Lula representa tudo aquilo que o brasileiro não suporta, que é a corrupção. O brasileiro... só é é muito conivente com tudo, é muito pacífico com tudo. E, infelizmente, a política virou hoje um trabalho. né? A pessoa entra na política para poder roubar. Ela não entra para melhorar a sua comunidade, ela não entra para melhorar a sua vida. Sem querer entrar no no papo da política, mas e aí? o povo foi lá, o povo mostrou porque foi. Seja a STF, seja o, 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 o Senado, todo mundo viu. E eu não vi ninguém queimando livros, entende? Quais são, de fato, os benefícios de impeachment um presidente da república? Deveríamos impeachment a nossa constituição. Porque esse episódio é para tentar mostrar para vocês que é a nossa Constituição. Nossa Constituição é isso: um apanhado de palavras desconexas, com alternâncias de interpretações, sem nenhuma efetividade na vida do cidadão de bem. Deveria estar na Constituição que é proibido queimar livros e achear bandeiras de comunistas. Deveríamos refazer essa Constituição. Hoje seria um caos total refazer a Constituição com um país tão polarizado como está. Eu sei. Mas nos próximos 10 a 15 anos nós precisamos pensar nisso. Em mudar a Constituição. Uh, em breve, em breve chegaremos ao ápice do Covid não chegamos ainda porque estamos começando a sofrer esses reflexos né? Ah, os reflexos do covid mas o ápice eu digo é o pós é o estresse pós-traumático as pessoas estão cansadas já e tudo tudo, 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 tudo tudo, tem sido nocivo ou pontos de estresse Eu inicio este episódio, ou fim deste episódio, dizendo para você que as coisas mudaram. E o que nos resta são fragmentos de memória do nosso passado normal. E só o que vai restar da nossa geração é isso. Precisamos, definitivamente, registrar o que está acontecendo precisamos definitivamente estudar o que está acontecendo, botar nossas crianças na escola novamente, transformar, de fato, a educação num, num serviço essencial. Priorizar nossa saúde, nossa cultura e nossa educação. A saúde, é claro que estamos capengando com a vacina, né, gostam de agarrar na na, na prerrogativa de que o Bolsonaro poderia ter comprado 75 milhões de doses né, mas é tudo muito prematuro fizeram uma CPI cretina e agora para piorar botaram o Renan Calheiros como relator da CPI então nós temos um babaca queimando livros nós temos uma doença matando o povo e nós temos um corrupto ou Um investigado por corrupção na CPI, na investigação, de fato, dessa doença que está matando o povo brasileiro. Uma doença política. Covid existe. Covid está aí. Mas, infelizmente, não temos muito o que fazer a não ser nos vacinarmos e nos protegermos. Beleza. Vamos mudar do assunto. Vamos mudar de pau para cavaco. Agora é hora da mudança. O que vocês deram para sua mãe de presente? Hum? Vocês deram uma blusa legal, um sapato bonito, uma bolsa? Levaram ela para jantar em algum lugar que estivesse aberto? Não sei como é que tá aí na sua cidade. É... Mas o que vocês fizeram? O dia das mães passou, gente. Pelo menos o dia que a gente... Ah... Que a gente comemora o dia das mães E o dia das mães Foi Veio preto e branco Sem muito o que fazer, sem poder ir no shopping Mas o que, que vocês deram De fato a elas Tem mãe Que não quer Dinheiro Que não quer presente Ela só quer que você esteja presente Tem mãe também que não quer Tem mãe que já se foi Que já faleceu então não tem como você fazer nada. E tem aquelas mães em início de carreira também. Eu não sei se você está me ouvindo, é mãe. Mas com certeza você é filho ou filha. E aí? O que, que você deu a ela? Eu acordei hoje. Vim para o escritório. Participei de uma audiência virtual nojenta. E decidi gravar esse episódio. O início foi só uma desculpa para gente contextualizar com o tema do Barbie em conserva, mas eu queria falar sobre mãe, e é, um, e é uma discrepância muito grande um assunto do outro, né? não tem conexão nenhuma, mãe com Nando Moura, a não ser que a mãe apelidou o nome da merda de Nando Moura, mas vamos pensar, mãe, minha mãe é minha melhor amiga. Minha mãe, ela é tudo aquilo que eu preciso, que eu precisei durante a minha minha juventude toda. Eu sou um rebelde sem causa, sem causa alguma. né? Meus pais sempre me trataram muito bem. Minha mãe me diz que eu sou um filhinho muito lindo (risos) e me deu também uma guitarra. Não tem como não falar de mãe Não encher o coração de coisa boa Mãe É muito bom É bom eu ligar pra minha mãe E falar com minha mãe Eu odeio o telefone, tá? Eu ligo pra ela, ela me liga Tá bom mãe, tá bom mãe, tchau mãe Ah mãe, porra. Tá falando pra caramba Ó oh, mãe, tem que desligar É comum isso acontecer, mas é tão bom Tem dia que eu acordo que eu Caraca, como eu queria que minha mãe estivesse perto Olha que minha mãe tá uns 50km de distância só mas como eu queria que ela estivesse perto? Eu poderia sair aqui do trabalho na hora do almoço e ir até a casa dela, andando, dá 15 minutos. Como é bom, cara, ter a minha mãe perto. E nesse dia das mães, eu queria dar a ela algo que eu não posso. Era dar a ela uma felicidade ímpar. De... Realizar os sonhos dela. De ser um filho melhor. Eu. Sinceramente, eu. Eu, eu queria isso. Porque minha mãe, pra mim, foi ótima. Sabe, quando eu era garoto. E eu tinha meu, meus. Minhas paixonites. Era minha mãe que estava comigo. Nos momentos que eu sofria por amor, era minha mãe que estava comigo. Quando eu corria de moto e eu ia treinar, é, eu botava a moto na carretinha, ah, pegava o carro, e aí, mãe, vai fazer o quê? Ah, eu vou assistir The Walking Dead. Inclusive eu que introduzi minha mãe na cultura pop. Não, não, vamos ali comigo. Ela entrava no carro e ia pra pista de supercross comigo. De veloqueóis, na verdade, né? É... Ela ia comigo. Ela ria quando eu caía. Mas ela me ajudava. Ela era minha amigona. Hoje eu casei. Hoje eu tenho a minha família. Mas ela não deixou de ser minha amigona. Minha parceira. Eu sempre comento tudo com ela, converso com ela. Às vezes ela me faz mais raiva, se você não tem noção, cara. E olha que ela nem tá tão velha. Imagina quando fica velha. E eu não sei o que eu faria sem ela. Mãe é isso. É estar junto. É estar perto. Pra você que, que já perdeu a sua mãe, eu te digo que nada vai fazer ela voltar. E me dói falar isso. Porque isso é uma... É uma lei natural da vida. Mas eu tenho certeza que a cada momento que você passou com ela foi especial. Ou que você nutre boas lembranças dela. Para você que acabou de se tornar mãe, olha o que você botou no mundo. Um pequeno ou uma pequena que um dia pode ser mãe. Então tudo que você aprendeu tudo que você viveu quando filha, morando na casa dos seus pais, com a sua mãe, por mais chata que ela parecesse ser, agora você inverteu os papéis. Agora você precisa educar, você precisa criar, você precisa amar. Porque um dia sua menina pode ser mãe, e se for um menino vai ser pai. E eu espero que ele tenha as mesmas experiências que eu e a minha mãe. É, você que me ouve, não seja um babaca. A minha é sua mãe. Liga para ela. Passa um fio, quer dizer, passar um fio. Não, não dá, né? Porque em alguns lugares aqui do Brasil passar fio é cagar. Mas, pô, dá um telefonema. E aí, mãe, como é que você tá? O que nós vamos fazer? Pô, tô com uma saudade de você. Eu sinto muita falta da minha mãe, da minha época de solteiro, né? Que eu morava com ela. Quando tava frio, nessa época do ano, junho, julho, e chuvoso, costumávamos deitar né, na sala, no sofá, ou forrar um, um colchonete no chão e assistir The Walking Dead. Ou filmes de terror. Massacre da Serra Elétrica, né, o Leatherface, a Jason, né, sexta-feira 13, na verdade. Era bom pra caramba. Wow. Fragmentos de memória, esse é o episódio. Inicialmente, falei sobre o que está acontecendo com as nossas memórias. Mas ainda existem memórias boas, que precisam ser nutridas e alimentadas dia após dia para que elas não se apaguem. Para que aquela sensação, aquela paixão, aquele amor não se acabe, não se esfrie. Essa é a questão. Por pior que esteja o mundo, tu abre a janela de casa, abre a sacada do apartamento, olha para fora e vê a merda que o mundo está se tornando. Liga a televisão, a mesma coisa. Porra, abre um grupo no WhatsApp, tem lá aquela correntinha, a mesma porra. Mas esse mundo está se tornando ruim porque nós estamos sendo omissos e esquecendo de coisas importantes. Que não podemos esquecer. Particularmente, eu não posso esquecer das vezes que minha mãe foi comigo na pista, nem das vezes que maratonamos The Walking Dead. Na maioria das vezes comendo pipoca. Também não posso me esquecer de quando eu engravidei a minha namorada e falei com ela. Do dia que eu virei, mãe, nossa família vai aumentar. E a forma como ela me abraçou com tanta felicidade. Filho, tu fez merda. Mas eu tenho certeza que vai ser a merda mais fofa do mundo. não, por favor, não esqueçam das suas raízes e não percam as suas memórias. Dia das mães se foi. Uh, estamos no meio de um caos, mas somos quem somos. Temos coração e temos uma memória boa. Espero que estejam uh, tudo bem com vocês, com seus familiares, se protejam do COVID, não votem no Lula e, claro, evidentemente amem um ao outro uns aos outros aproveitem cada minuto esse foi mais um Barbie em conserva um Barbie em conserva totalmente estranho totalmente insano que eu mesmo não entendi porra nenhuma do que eu gravei talvez tenha gravado com emoção talvez tenha gravado com tesão, eu não sei mas foi um episódio pra você com certeza, foi um episódio pra você jovem gafanhoto, pra você jovem gafanhoto que está malhando malhando que está no carro, no bus, lotado de gente no meio de uma pandemia. E eu, talvez, esteja em casa, como no Nuno Moura. <risos> Sem fazer nada. Este episódio foi para você. Que pode não ser pai, pode não ser mãe, mas com certeza é filho. Um beijo do seu amigo, amado, idolatrado. Salve, salve, belo pra caramba. Mas eu não canto pagode. Amorim. Até mais. Fiquem com Deus.